0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Cine Escape. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en cualquier plataforma. Siempre está este podcast, tanto en audio como en video. Así que si nos estás viendo, hola. Y tenemos muchas noticias divertidas, cosas que comentar, cosas de actualidad. Por supuesto, los cines siguen cerrados, pero eso no significa que las noticias se hayan detenido. Siempre picantes, burbujeantes para todos los chumbi lovers. Y hasta con ustedes. No desesperen.
1: Ella es Daniela Chumbiray, Buenos días. ¡Qué gran presentación, Bruni! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Bueno, voy a empezar yo agradeciendo por todos los saludos de cumpleaños que llegó a través de los comentarios de YouTube, a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad que la pasé muy bonito. Y pues, esta semana tenemos, está realmente cargada de noticias, y noticias importantes. Así que, ahorita empezamos con ello. Le doy la bienvenida a Osquitar. ¿Cómo estás, Osquitar?
2: ¿Cómo estás, Dani? Aquí una semana más con todos ustedes. Este, así que nada, comentando... Noticias del cine y sobre todo del streaming, no debido, debido a estas épocas. Así que eh, vamos con Luchito Bistolfi y empezamos el podcast. Muchas gracias, Oscar. ¿Cómo están,
3: compañeritos? Y bueno, como ya dijeron ustedes, eh, amigos, Lucho, estar... amigos, compañeritos eh, equivale a amigos porque es con cariño. Con sí,
0: ¿Sí? dinos, colegas,
3: es con cariño, compañeritos, sí. es con cariño y significa también amiguitos. No los quiero mucho, los quiero mucho. Aunque no había necesidad de aclarar eso públicamente. <risa> <risa> bueno, nada, Siempre como ya ustedes, por favor. Como ya dijeron ustedes, es un gusto estar con todos los oyentes. Y este, nada, hay muchas novedades, así que creo que ya hay que comenzar de una vez.
0: De una vez. Empezamos con las recién anunciadas nominaciones a los premios Emmy, que ha causado muchísima controversia, eh, porque, bueno, además que no va a haber shows, sino va a ser todo virtual. Eh, uh -huh. También los nominados han, han este, no sé, por ejemplo, Disney creo que ha tenido 145 nominaciones, una brutalidad Y en general todo el streaming ha arrasado bastante, ¿no?
1: Bueno, creo que es el primer año que realmente importa muchísimo más, creo yo, al menos por ahora Esta premiación pues, de, de la pantalla chica que cualquier otra que vayamos a tener en la pantalla grande Porque está un poquito pues, desprolija de, de grandes proyectos o de estrenos Así que pues hay mucha expectativa, muchísima, y hay muchas, muchos proyectos que de hecho hay algunos que todavía no hemos podido revisar por <ríe> diferentes eh, cadenas de streaming que las están pasando, pero el streaming ha gobernado y pues no hablamos exactamente de Netflix. También es en Netflix, pero hay muchísimas otras cadenas que se han apuntado con muy buenos títulos. Sí, pero hay que aclarar
3: que...
2: Perdón, Cojata, por favor, te interrumpí. Vale. Que para complementar lo que dice Dani... Eh... Si sí, bien es cierto que Netflix, por ejemplo, acumula 160 nominaciones, ya, eh, HBO sigue manteniendo ¿no? su, su, su prestigio y su, su fama de buenas producciones, ¿no? da, o que no solamente tiene 107 nominaciones, sino que la, la producción con, con más este, postulaciones es Watchmen, no con nada menos que 26 nominaciones. Así es. Ahí está ¿no? Luchito... En, Sí, este, claro que sí, yo soy fan de Watchmen, la,
3: la serie está muy bien, pero les recomiendo que no la vean si no han leído la novela, o por lo menos visto la película, porque si no se van a perder terriblemente. Este, y nada, yo quiero comentar que bueno hay tantas nominaciones, porque bueno los Emmy tienen este, muchas categorías técnicas, muchas categorías menores, eh, nominaciones por episodios, entonces eso es porque hayan decenas o cientos de nominaciones, este. Para cada cadena y para cada, para cada serie, ¿no? Este, tengo entendido que Netflix es la cadena que más nominaciones este, ha conseguido este año. Y bueno, HBO con, con Watchmen este, tiene 26 y es la serie, la producción con más nominaciones. Lo cual es curioso porque es una serie que en realidad no ha sido un gran fenómeno de sintonía ah. eh, internacional. Y aparte, no tiene confirmada ni siquiera una segunda temporada,
2: ¿no? No, parece es que ya una... está descartada, ¿no? Sí, o sea... Al menos su... De repente
3: la piensan, ¿no? Sí, eh, de, repente, de, repente. de repente con esto la piensan. ¿no? Al menos su showrunner, que es este Damon Lindelof, que es el creador de Lost, ya él ha dicho que no quiere saber nada con el asunto, ya él ya acabó su chamba, y bueno, este, vamos a ver si HBO se anima a continuar la historia o ampliar este universo con, con otras historias, ¿no? porque el universo de Watchmen es muy, muy rico en los cómics y, y en verdad este, tiene bastante, bastante pan por rebanar. ¿Pero qué es lo,
0: que, qué es lo que, que va a pasar con la ceremonia en sí? O sea, ¿han dicho algo? ¿Han adelantado
1: que, que, cómo va a ser el show? Mm, solamente creo que tenemos confirmado a Jimmy Kimmel, pero de ahí no sé cómo, bueno, me imagino que como cualquier otra ceremonia virtual. <risa>
2: sí, yo que sé, que, a yo sé que van
3: a, hacer, los, van a transmitir eh, o van a grabar a los actores desde sus casas. A muchos de los actores nominados, o me imagino que actores que van a presentar premios lo van a hacer desde sus casas. No, de, Vamos de poner hecho. a así sus reacciones cuando están así esperando. De
2: hecho, va a ser una ceremonia virtual, ¿no? Dice claro, que va que la ceremonia se dé, se dé lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles, sí. pero ya definitivamente pues, este, no, hay, no hay forma de que, de que esto pueda realizarse, ¿no? Así que será virtual, con Jimmy Kimmel como presentador, eso sí. Y en algún se... set y todo el mundo desde, desde casa, ¿no? Todos los ah, actores sí. desde sus casitas. Bueno,
0: ¿Cómo está... que
2: ver, ¿no? ¿Cómo estarán vestidos? Eso es lo que estamos pasando ahorita. <risas>
0: ¿Estarán de o gala o estarán de buzo? ¿O estará uno en la cocina, otro en la sala, otro claro, en el jardín? Claro. De repente de... de gala arriba y de
2: buzo abajo. De hecho, claro. vamos a jugar con algunos. Como algo nosotros, vestido, <risas> eso,
1: ¿no? Pero... <risas> que no estamos claro. ni de gala, pero estamos en buzo abajo de todas maneras. Yo estoy en buzo sí. de todas
3: maneras.
2: Sí. De la pero... cintura para abajo
1: no saben lo que soy. Bueno, Jimmy ¿Cómo? Kimmel
3: es, es un... Es...
1: Estamos hablando de que tu ropa o qué?
3: ¿Cómo? Estamos hablando de ropa, ¿se entiende? no? Ah, Estamos ya. ya, ya. Hablando de ropa. No, no sí,
1: se sí. entendía, por eso hago la aclaración.
3: Sí. No, eh. Yo
0: les voy
1: a contar una anécdota,
0: porque yo bueno, tuve la oportunidad cuando trabajaba para Warner de cubrir los semis varias veces, y una ah. vez cuando Jimmy Kimmel estaba conduciendo el show, este... <risa> Creo que esto nunca lo había contado. Estaba yo este, en mis ensayos también. Y él iba a hacer un chiste durante la ceremonia donde supuestamente algo pasaba y él se salía del teatro. Ah, y él, su chiste era como que lo, a los semis no le importaban a nadie, que era un show que por las puras no era trascendente. Es más, se los voy a demostrar. Entonces él salía del escenario con su smoking y a, a alguien que estaba en la calle del, del teatro le preguntaba por los por semis los a ver qué respondían, ¿no? Y me preguntó a mí. De <ríe> verdad. <risa> <risa> sí, vino me agarró así. Y bueno, yo le dije que, bueno, que era de Perú y que era de y Dijo: Ay, ¿qué haces acá? ¿Para qué vienes de Perú? Si acá, ¿A quién le importa esto? No hacía sus chistes. <risa> Pero lo gracioso es que eso que hizo conmigo lo hizo seis veces más. O sea, los gringos son tan perfeccionistas claro. que hasta que no sentían que el chiste funcionaba y que la dinámica funcionaba, no, no dejaron de hacerlo. O sea, el tipo, eh, eso, era el, eso era el día anterior encima, ni siquiera era el día del show. O sea, estaba pregrabado. Claro. O sea, lo vi a Jimmy Kimmel hacer la misma dinámica seis veces. ¿Y saben qué es lo más gracioso? No salió al aire esa parte. La, esa parte ya. la editaron. O sea que yo supongo que... que... Si van a hacer algo, van a, van a fregar con el tema de, de, de la cuarentena y del Zoom y de todo, me imagino que estarán pensando también hacer cosas sí, creativas sí, claro. y divertidas para que... Para que sobre, todo si ya,
1: claro, sobre todo si ya no es algo en vivo, que a veces las cosas en vivo, que nunca son tan en vivo porque siempre hay como que un guión armado y nos, nos lo venden como que para algo espontáneo a veces, pero no. Uh -huh. este, sobre todo pues ya si sí hay la opción de hacerlo con, no sé, una edición o postproducción o qué sé yo. Este. Sí, tiene que ser, porque creo que sí. es la primer, el primer gran evento pues, así de premiación sí. que se va a
0: hacer así, ¿no? Entonces va, creo que va a marcar la pauta para, lo claro. que sí, eh, para los que, que llegan.
2: Va, ¿Sí? va a estar
3: bastante simpático, de verdad, por... De todas maneras Como se van a inventar algo para que sea entretenido, ¿no? Sí, sí
0: pero, sí, sí, sí. Y, y después, bueno, hay, ha habido también cosas, este, hay gente que se ha sorprendido con todas las nominaciones de Mandalorian, que también es un show que no ha sido masivo, o sea, ha, sal, ha salido limitado en Estados Unidos y en Europa, este... Y el Emmy tiene la, la particularidad de que tiene nominaciones tanto de cine como de televisión, como bien dice Lucho, a veces de episodios completos, o a veces de shows, de conciertos, o sea, pues es innumerable la cantidad de...
3: de es eso, incontable.
0: ¿no?
1: Incluso, mira, la Mandalorian está nominada a Mejor Serie Dramática, que es una de las categorías más importantes, uh -huh. imagínate, sí. así que... Bueno, bueno, no creo que se la lleve, pero igual
2: está nominada. Yo estoy feliz porque una de mis series favoritas... Ya no solamente este año, sino creo que Ever and Ever Que es la maravillosa Señora Maisel ah, Tiene sí. 20 nominaciones, 20 nominaciones una de las
3: es más ese, nominaciones. la
2: segunda serie Más nominada
3: después de Watchmen sí. Que sí, tiene 26 Le sí que... invitamos a ver esa serie que
0: está en Amazon uh -huh. Y la puede uh -huh. disfrutar este, Dentro de su, de su membresía Así flat, puede ver esta, Maravio esta se Maravillosa
2: serie Maravillosa Señora Maisel ¿Crees que, que se la alguien?
1: lleve osquitar?
2: Este, es que esta tercera temporada est Ha estado realmente muy buena ¿ya? El, La primera estuvo magnífica La segunda creo que se cayó un poquito Y la tercera retomó, pero uff, arriba. arriba Entonces es, es una producción que me encanta no Ya, ya les he mencionado antes, no solamente por, por El tema de, de, de humor sin, O la caracterización de la época Sino por el, la producción, es, es increíble sí. La producción es, es una increíble
0: película, Cada capítulo es una película Pastuosa sí. sí. y divertida Así que uh -huh. si no la ha visto se la, se la recomendamos porque está paja. Y, este, y bueno, entonces a esperar qué pasa con, lo, con los semis. Siempre estate atento a las redes sin escape porque obviamente te vamos a bombardear con toda la información cuando estés cerca. Y otro evento también que fue virtual, pero que creo que decepcionó un poquito, fue el Comic-Con, ¿no?
2: Eh, eh, sí, sí, o sea, de verdad, primero que es una cosa triste, ¿no? Porque... El Comic-Con, pues, sin toda la locura de los fans, ¿no? Los, los cosplays y todo eso. Ya eso es lo que le da vida, ¿no? Al Comic-Con, más allá de los grandes anuncios y todo eso. Ya claro. Es una parte importantísima. Y el hecho de que ya todo eso desaparezca al ser un evento virtual, un evento de, de videollamadas, ¿no? Eh, no solamente le quitaba un montón, sino le quitaba parte de la esencia. Y si a eso le sumamos que... Marvel, este, Disney y otras grandes este, eh, empresas de decidieron no hacer ningún anuncio en Comic Con. Entonces, este, Pero las, quedo... las, grandes
3: producciones, las grandes producciones no solamente se han corrido el Comic Con, se están corriendo el 2020. Entonces este, claro. no hay mucho. Han puesto pausa. Sí, no hay mucho que anunciar.
1: Así es,
2: en así el es. Comic Zoom. Eh, en realidad lo que han anunciado básicamente son cosas de tele, ¿no? O sea. Son Como The Voice que ¿no?
1: justamente iba a tener que su, su, su tercera temporada que es un, una serie de Amazon Prime uh -huh. para los que les guste los superhéroes tienen sí, para sí. al menos una más.
2: Sí Pero, bueno empieza la, la está la primera temporada la segunda empieza en septiembre no y bueno y para, para beneplácito no de los fans de The Voice aún sin haber iniciado la segunda temporada ya anunciaron que va a haber la, la, la tercera. Así que este, Seth Rogen, que este, este actor, que es uno de los productores además de la Voz.
0: Y es este, y bueno, supuestamente, como decía Oscar, todo el tema de Comic Con era los fans. Digamos que ha dividido en dos, en tres grandes secciones, ¿no? Los fans que llegaban, creo que más de un millón y medio de personas por fin de semana a San Diego. De ahí toda la tema de venta, porque es, es básicamente una feria gigante de, de donde puedes comprar lo que te imagines desde muñequitos. Simples de plástico, hasta figuras ridículamente costosas. Y después los paneles donde los estudios presentaban a sus actores y anunciaban sus grandes proyectos, ¿no? Entonces obviamente hoy día básicamente se ha concentrado en los paneles, porque obviamente uh -huh. no hay ni cosplay, ni tiendas, ni nada. Pero ni siquiera paneles así grandilocuentes, importantes, ¿no? Ha sido como que... Eh. Nada, Creo,
2: nada. que Creo que el, el,
3: el panel el panel más importante ha sido el de los nuevos mutantes.
1: Sí, <ríe> o el de, o el de Zack
2: No, el el y... Una noticia que le va a gustar a Bruno, ¿no? es que sí si se dijo, estuvo el, el director de Jurassic World, Colin Trevorrow. ¿no? ¿no? Y anunció que en esta nueva cinta de Jurassic Park, la, la, los practical, ¿no? los, los, efectos, ajá, los efectos reales, ya no digitales, eh, iban a tener una presencia bastante importante. no Iban a haber bastantes animatronics, además.
0: Bueno, ya está, eso es algo que estaban in, in, impulsando desde la primera película, que uh -huh. solamente tuvo un animatronic, en la segunda sí le metieron más. Sí, le metieron y un poquito ahora, más. Y ahora la tercera, este, ya, ya se murió Stan Winston, que fue el creador de los efectos de la primera, pero su estudio y su escuela siguen ahí, así que esperemos ver grandes momentos. Aunque no soy muy fan de esa nueva saga, me quedo con la, con la primera trilogía, pero vamos a ver qué tal este... Incluso, sí. bueno, más adelante vamos a hablar de otra noticia de, de Jurassic,
3: así que todos los fans paleontológicos, esperen nosotros. Este... Otra de las noticias importantes, entre comillas, del Comic-Con fue el anuncio de una nueva serie de, Walking Dead, de The Walking Dead, ¿no? ¿Otra? Es decir, más, otra más. Ya bueno, este, parece que lo, los realizadores quieren tener pues, como una especie de universo, ¿no? Entonces ahora... Es la muerte. Eh. Sí, <risa> es la muerte. creo que ha llegado un poquito,
1: antes, un poquito claro. tarde ha llegado toda esta, sí. esta expansión del universo, pero sí. bueno, yo ya dejé de seguir Davos. Sí, yo, 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 un...
3: yo que soy fan de los cómics le he seguido un poco la, la pista a la, la serie también. ¿no?
1: tuvo un pico muy alto, me acuerdo que en el 2000, ¿qué será 13 más o menos, 2013, 2014, creo. Sí, por ahí. Uh -huh. Y ahí, ahí como que uh, 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 empezó a bajar... Eh... No sé, no sé qué tal le irá, pero igual siguen expandiendo su universo, a pesar de que ya han sacado, pues creo que dos proyectos paralelos para televisión, y había uno más que estaba... Una película o sea, la, la, la,
3: la sintonía ha bajado considerablemente temporada a temporada de la uh -huh. serie principal, pero creo que aún así, aún así...
1: Sigue siendo rentable. No, aún no, no, así
3: no. sigue siendo rentable y sigue siendo una, una sintonía que les permite ampliar el universo, y parece que igual están muy contentos con los, con los números. Y bueno, ya han sacado esta nueva serie que se llama The Walking Dead World Beyond, que va a hablar de, que va a centrarse en un grupo de adolescentes que ya nacieron, ellos ya han nacido después del apocalipsis zombie, ¿no? Entonces ese va a ser la, el, el giro, la novedad de esta nación. De esta ya nacieron
0: serie. y ya crecieron porque son adolescentes.
3: Claro. claro no, aparte el, es, es rentable porque los zombies pues no cobran, ¿no? Y son baratos de, de recrear y producir, ¿no? O sea, no, 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 no necesitas que...
0: muchos efectos digitales. Es una serie que además tiene lo que en Estados Unidos funciona mucho, que es la, la marca, así como acá tenemos la marca Perú, la marca país, allá en Estados Unidos pues cada, cada estado se, se, se rige con sus propias leyes muchas veces, y Atlanta, Georgia, es el lugar donde filman uh -huh. The Walking Dead, entonces el gobierno regional y un montón.
1: Y un montón uf, de cosas. les
0: da todo lo que ellos quieran para poder filmar y para poder impulsar su industria de entretenimiento, ¿no? entonces uh -huh. por eso también tiene muchas facilidades y... Eso, así que no creo que dejen morir <ríe> Eso sería sí, es tan rápido bueno,
3: Va a tener bueno, mucha vida, entre, Una larga entre, vida otros, va a tener.
1: entre otras dos noticias Así adicionales eh, Sobre la Comic Con Se presentó Los Nuevos Mutantes en los primeros minutos de la película Que, dicho sea, estaba simpático estaba... Prometedor, sí, se ve bueno sí, se veía bueno
3: no? no, qué va a haber, se
0: supone?
3: O sea, se supone que sí pero Tiene no? ingredientes no de terror no uh -huh. Este... Y todo indica que va a ser la primera gran película en llegar a los cines de Estados Unidos, ¿no? Así es. Eh, Irónicamente. De hecho, sigue, <risa>
1: con, sigue con su fecha para el 28 de agosto. Y, no, y la han reiterado, y, la, la han confirmado la, en el comic La han con. confirmado, sí. así es, la han confirmado. Y el director también ha comentado que uh -huh. tiene que llegar al cine sí o sí. O sea, de ahí probablemente pues, va a estar disponible en algún servicio de streaming, pero tienen que estrenarla en los cines porque ese ha sido el acuerdo. Así que si no es el 28 de agosto, que pues, puede pasar, que por supuesto se, se postere una vez más, ¿Quién dice que no? Pero de todas maneras tiene que hacer su estreno en cines, así que cuando se estrene, que va a ser uno de los primeros creo que en llegar, de todas maneras si es que no se puede el 28 como digo eh, va a ser pues el gran proyecto que llega a las salas, Después porque de la pues pandemia, hay, muchos, ¿no? hay muchos que se han movido para el próximo año hay otros que están de manera indefinida que también creo que vamos a terminar comentándolo en otra parte del podcast ah,
3: Yo creo es. que de todas maneras van a querer estrenar a finales de agosto porque si les va mal le van a echar la culpa a la pandemia y todo bien, ¿no? Y, ah, sí, pues, no. y la película va a quedar como, como la Pero... película heroica, irónicamente.
2: Dicen que <risa> los, los primeros minutos que mostraron en el Comic Con eh, no han estado mal, ¿no?
3: No, 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 o está sea, bueno, Ajá. sí. De, de hecho, sí, sí. Los, los
1: puede agarrar. Ese... estaban
0: y,
3: simpáticos, y, O sea, y, era una, una secuencia te engancha, que te enganchaba. Te enganchaba. Te sí, 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 sí. Los estaba, avances te enganchan. Así que simpático. aparentemente no va a ser un bodrio como pintaba al inicio, ¿no?
0: Como pintabas tú Luchito, que ya le te habías echado tierra Sí, así, onda, sí,
3: sí, no le tenía mucha fe Pero obviamente por eso Le ha retrasado también, porque han ha hecho Planteado reshoot, cosas, han hecho reshoot, sí, sí, sí.
1: Sí, claro. A ver pues, a uh -huh. ver Este pasa, proyecto pues? este, Protagonizado por, dije proyecto Por Anya Taylor-Joy que <ríe> Bien argentinísima ella eh, Macy Williams, Charlie Heaton, que la hemos visto también En eh, Stronger Things sí, Macy thing. Williams, que es sí. una de las caras más conocidas De Game of Thrones Así que pues, a ver, a ver tienen un, un elenco juvenil, eh, creo yo, mediático, así que veremos. Y cuando pues,
0: empezaron a filmar eran juveniles y, ya, ya y ahora son, ya están.
1: Ahora
3: rozan los... los 40. Sí.
1: <risa> <V> veremos <risa> qué tal el guión, que es lo más, lo más importante en este tipo de cosas. Bueno. Y finalmente, ah, nos estábamos olvidando, Zack Snyder reveló eh, el traje oscuro de Superman, una de las cosas este, también más mediáticas de esta edición de, del Comic-Con at Home que pues no lo habíamos podido ver en Liga de la Justicia en la que llegó a los cines, pero forma parte pues de, de Liga de la Justicia el Snyder's Cut, que lo veremos el próximo año a través de HBO Max. Así que los fans están muy emocionados con, con todo lo que tiene, tiene que ver con, con este proyecto, que es la edición pues que, que la original, la de, la de Zack Snyder, que no tiene nada que ver con la de Joss Weddon, que... Hablando de eso, justamente también tuvo los peores
3: comentarios para. Como unas unas declaraciones incendiarias. Unas declaraciones incendiarias. ¿Qué, dijo? ¿Qué dijo,
0: Luchito? Cuéntame. Por favor.
3: No, li literalmente dijo que él no va a usar una, una toma ni una frama de esa película, que él preferiría prenderle fuego a su proyecto Uf, que usar imagínate. algo que haya filmado Josh Will. Así que. Picante. Imagínense, ¿no? Y como, como dato anecdótico, quiero comentar que cuando filmaron la película, eh, cuando Zack Snyder estaba filmando la película, eh, en realidad no le dejaron que aparezca el Superman con el traje negro, él filmó a, a Henry Cavill con un traje verde, eh, que verde ah. para poder ponerle en realidad el color claro. que quisiera este, y, después, ¿no? sí, y por poquito. eso claro, y por eso es que después han podido ya añadirle pues el toque negro lo que ahora vemos en, en Claro,
1: parte, eso fue ¿no? una de las cosas Qué que me a todo el mundo que seguía más o menos los avances de la película a través de las sí. redes sociales. Incluso a Henry Cavill le había puesto como que una, una fotito que daba a entender que iba a verse el traje negro y nunca Todo el mundo
3: quería ver el traje claro. negro. Y de hecho en algún
1: avance también apareció como que así... Una frama apareció por ahí también Superman con el traje negro Y nunca lo vimos Y era una de las cosas que eran esperadas en ese entonces Y nunca se vio Igual ¿Qué que hiciste, Josh Whedon? ¿Qué
0: hiciste? Sí. Sí, Chico, sí, sí. tú que eres nuestra enciclopedia, luchopedia este, ¿Qué miedo? ¿Por qué es tan importante el traje negro? Cuéntanos así rápido No, bueno,
3: sí, simboliza, simboliza una versión oscura, oscura. dark de, de este personaje, obviamente no este, De Superman De Superman, claro que sí entonces, este, como también ha sucedido con Spider-Man, que bueno, también fue decepcionante cuando apareció con, con su traje negro en, en la película Sun Sam Raimi. Y, y por eso los fans lo, lo esperaban con, mucho, con muchas
2: ansias, ¿no? Así que ese va a ser uno de los, de los ganchos de, de esta Justamente, prácticamente pero, nueva película, ¿no? Según estas declaraciones de Sagan Snyder, entonces sí le había mochado un montón, ¿no? Porque para sí,
1: claro, decir sí, claro. que no va a
2: usar ni una frama de lo otro, quiere decir que sí tiene material... Completo, completo de, de lo que él. Hecho, ¿no? claro, parece que van
3: a hacer algunos reshoots. Bueno,
2: ah, okay. sí, aparte, aparte
1: claro, Josh Whedon eh, ha chancado lo que, lo que había hecho Zack Snyder y le metió más cosas. No sé cuánto habrá usado de lo que hizo Zack Snyder, pero exactamente. Pero por ahí, pues sí había cosas de Zack hmm. Snyder en la película de Libre y la Justicia ¿no? Drama
0: de directores. <risa> bueno, ya, ya veremos el próximo año qué pasa con la versión, con el... Snyder's Cat. Bueno, y cambiando ahora las noticias de la semana,
2: va la cuña de noticias. Social. Como
1: si lo anterior no hubiera sido noticias. <risa> sí,
0: Pero
2: antes de pasar a las noticias y justamente no solamente las noticias, sino todo nuestro podcast llega gracias a Logitech. 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 Yeah. Ahí estamos, dame. Y siguiente. este es
1: micrófono. Ah, Solito. Lo más sí. chévere. chévere. Y no solo sí.
0: micrófonos, cámaras también, por favor. Eso, así es. es. Yo, yo estoy, cada uno está en su computadora, pero no, no usamos la, compu que viene, la cámara que viene integrada, que son chéveres, son funcionales, pero si uh -huh. ya quieres hacer un upgrade, yo tengo acá esta camarita, que es 4K, la conecto por USB, todos tenemos estas cámaras así, y se sincroniza sin ningún tipo de setting, eso es lo más paja, la conectas con USB, puedes usar, utilizarla en Zoom, en tu, todas tus videollamadas, en todo lo que quieras, claro. Es este, bien chévere de utilizar y bien fácil. Así que gracias Logitech que nos ha dado las cámaras y los micrófonos para hacer este podcast con la mejor calidad. Así y no es. solamente,
2: este, y además, cada tanto la cámara como el, el micro vienen con un software para que ya el, lo pimpees pues al máximo, ¿no? Le saques el. Tiene el
0: gig de la calidad, así que tienes así tus settings favoritos. Ajá.
2: También puedes
1: hacerlo. O sea, no sí, sí, bien. puedes cambiar la temperatura, la exposición, el encuadre, sí. el autoencuadre. Sí. En verdad tienes un montón de cosas para poder modificarlo y que te salga la mejor toma, porque créeme que así no estás, así lo prendo tal cual lo he seteado ahorita para, para que mejore un poquito. Para que los
0: chumbilovers se vean regia, ¿no? Ah, la, sí es. Que no se vea mi grano
1: que... enorme que tengo un cráter ahí. No, se ve. No, ¿No se ve.
3: ¿No, no se no ve. ¿Ves?
1: No se ve.
2: ¿Ves?
1: Pero ayer, ayer en, la, en la reunión de producción que estaba por ahí tenía una teta ahí sobre, sobre la frente
3: El misty el misty El misty voy a aparecer. Para que ¿Ven? los chumbilovers se
1: vean bonitos. Para que vean el poder de esta bella cámara. Ahí está. Uh -huh. que ya sabes. Ah, gracias, Logitech. Gracias, Logitech.
2: Bueno, bueno.
0: Eh, ¿cuáles son las noticias más importantes de la semana?
2: Bueno, una de las noticias eh, ya en el ámbito local, en el ámbito peruano, fue que se inauguró el, el autocine ¿no? Llamado o sea,
1: el, Autocinema acá. El
2: Autocinema, Bruno estuvo presente, me parece ¿no? sí. ¿Qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció?
0: Yo estuve, bueno, me invitaron a la, a la inauguración y estaba un poco así como que no sabía si ir o no ir, porque en verdad he estado saliendo bien poquito de mi casa. Uh -huh. Pero bueno, vi que todos los protocolos estaban fresh y que en verdad nunca sales de tu carro. Claro. Así que me, me fui con nuestro querido amigo y, compañero, y ex compañero Adriano Canela, nos fuimos. Le dije, tú manejas, ¿ah? Porque Adrián. yo no manejo. Entonces, <risa> ya, pues yo manejo, pues pobre que choque mi carro, ya. Entonces nos fuimos y este... Y de verdad que la logística es súper fácil, es un poco enredado para entrar, si es que no ha sido a los conciertos que se hacen en esa zona, que siempre hacen conciertos, o hay parques, de, parques así... De... ¿Por la entrada
1: dices? O sea, ¿por Ajá. cómo llegar? Ah, sí, ¿Cómo es un llegar? Poquito...
0: sí, es un poquito... Tienes que seguir bien, es más, te recomiendo... Eso, entre esa huella y ahí sí te marca clarito cómo llegar. Este, la logística es súper fácil. Hay dos pantallas que dicen sala 1 y sala 2. Y eso en verdad, la estructura es como un concierto. Básicamente es como un gran escenario con sus Ajá. luces y todo. No, 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 es, no tiene la estructura tradicional de un autocine. Eh, hay una tienda que si quieres puedes bajar a comprar tu, tus canchitas y tus cosas. Pero también a través de un número de WhatsApp, <ríe> escribes y pides tu combo y te lo traen al carro, o sea, si no quieres bajarte nunca del carro, no te bajas nunca del carro, y obviamente están los baños, eh, que yo sí fui al baño, porque digo, no. este, están ahí también cerquita, y está todo muy señalizado, muy bien pensado, eh, tanto para estacionarte, hay unos códigos en el piso, o sea que no hay, no hay lugar a error, y hay este, y para salir también, cuando la película acaba, Ahora, mucha gente me ha preguntado el sonido, ¿Cómo, cómo, 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 cómo? la gente me decía, pero si mi carro está bien atrás no voy a escuchar
1: nada. Y si si cierro mis ventanas, claro, claro, claro. claro.
0: Ya, lo que funciona a través de, de, de la radio de tu carro, o sea, hay una frecuencia que era el 91 punto algo, entonces tú sintonizas mm. en la radio de tu carro y los parlantes del carro son los que te van a
1: dar... Eso me parece bien chévere.
0: Entonces este, uh -huh. metes el volumen que quieras y está claro. totalmente no está ni desfasado, ni hay problemas de
3: ruido, nada, perfecto. Eso es muy importante. Sí. Nosotros sí. vimos la película Gris, este que estaba ¿Y, Coloma, te sentiste, y te sentiste como si estuvieras dentro de la película Gris o no? Claro.
0: Eso es lo que eso es lo que, lo que me pareció paja porque obviamente la película es en los años 50 tiene la onda, es más, hay una secuencia en un sí. autocine. Santo. De esto. entonces como que esa vibra nostálgica me gustó, me pareció paja y funcionó, no uh -huh. sé si como otra película ya como algo recurrente vaya a tener esa, ese mismo espíritu, obviamente no, entonces no sé, como novedad me pareció paja, fue divertido, hay, hay toda la gente que trabaja en la logística perfecta, las indicaciones, todo un mundo muy amable, eh, sí me pareció, sí me hubiese esperado una pantalla un poco más grande, eh, y sí, al ser una pantalla LED, el brillo y la nitidez y el color es perfecto, ¿no? O sea, sí, eso se ve, se ve impecable. Este. Pero sí me hubiese gustado que la pantalla sea un poquito más grande. Y, y ya, no sé, no sé qué, qué, qué más podría agregar, pero la pasada. Estaba sub
2: subtitulada, supongo, ¿no?
0: Estaba subtitulada. Eh, estaba subtitulada y.
3: Miren los pajaritos. Sí, sí. Ha <risa> venido a, a saludarle. ¿no? Este... Ellos también están como si estuvieran en un autocinema mirándose. Sí, claro.
0: Qué hables, idiota, están diciendo. <risa> eh, entonces, eh, es, es, sí me pareció una experiencia bonita, como novedad, me pareció paja. Lo único que creo que ustedes tienen más la data, más clara
1: que yo, se sigue manteniendo eso que son dos personas por auto y ya lo cambiaron. Yo sí, sí creo que se mantiene que sí. lo de dos personas por sí, auto. Sí. No entendí bien, o sea, supongo yo que será por un tema de visibilidad. No sé si hay alguna otra... Y, y comodidad,
3: ¿no? Porque imagínate, el tercero tendría que estar ahí al medio atrás claro,
1: tirar claro. Sí, ¿no? supongo que nada más que por no, eso, ¿no? Por eso, no, eh, eh, no por eso. Pero sí, algunas personas sí es como que, oye, yo tengo mi chaval, ¿cómo llego? No, no. Pues sí, no. Sí. O sea, esas son las políticas del lugar. Tiene sus reglas, pues sí.
2: No, aparte que este, son, las son las restricciones, las... restricciones de... Pueden entrar a partir de 14 años, ¿no? De sí. 14 a claro. 65.
3: Eso, está, no, en, mayor, en, la, en la actualidad, ninguna persona menor de 14 o mayor de 65 claro, puede entrar puede a ningún a local la, público.
2: ¿no? Así es, sí,
0: claro, así es. Mucha gente se ha quejado por eso, pero son reglas en general, no solamente del claro, autocine.
2: no solo del autocine, uh -huh. exacto. Así y, eh, y yo creo, yo también comparto tu opinión, Bruno, no he ido, pero me parece que sí es un proyecto chévere para, no para ver una película, o sea sino para vivir la experiencia. Sí. ¿No? Claro. Este, uh -huh. Puede ser. Sí. La vivir, película es un pretexto. Sí, sí claro, claro, ¿no? <risas> Y por, por eso tampoco creo que sea un proyecto diseñado a largo plazo, ¿no? No creo que mm. acá en marzo siga sí, el oficina, porque no, no tengo idea, pero no, no, no lo veo de esa manera. Y para mucha gente que dice, pucha, pero voy a pagar un montón de plata para ver una película que ya vi. Mm. O, sea, o sea, no queda otra porque, amigos, no hay estrenos. Claro, claro. Como venimos claro. comentando. Ni, ni, ni los dos a en un buen tiempo. así es en el mundo no hay estrenos. O sea, no hay más. Igual hay películas... Es bastante lo que hay, recientes, es lo que o
1: sea, tampoco hay... O sea, hay películas que sí son antiguas como Gris, Jurassic Park, eh, no sé qué otra más hay. Eh, Food luz creo que iban a poner, o sí, Dirty Dance, y no sé cuál. Sí, sí. Este, pero también hay películas más recientes, como habíamos comentado también, como nosotros, Parásitos, eh, no claro. sé qué otra todavía... Por ahí. Entonces, de repente, claro. si no agarras alguna de esas en el cine y no tuviste dónde verla, exacto, exacto, o todavía claro. no, no las podido agarrar, pues... Probablemente ir a,
3: al In, autocinema. Independientemente, autocinema. Sí. independientemente de la antigüedad de la película, ¿no? O sea, simplemente si quieres aprovechar tu dinero, anda a ver una película que no hayas visto. Claro, sí. Y 55
1: soles por dos personas, 22, 50. Es, sí, Y vas a
2: poder, poder respirar no? un poco de aire de la calle. No, puedes es, llevar no, Puedes llevar
1: tu comida también. No sé no claro. si.
2: Yo creo que la gente lo que, lo que desea es, es entretenerse. Fuera de casa ya, o sea, porque claro, en tu casa puedes ah, estar viendo el Netflix y toda la cosa, claro. pero ya quieres entretenerte fuera de casa y de una manera segura además, ¿no? Claro, o sea, y con es... algo,
0: con algo no, muy novedoso que en el Perú no existe hace, hace 40 años, o no claro. sé hace cuánto que no... En no, 75
3: posible. cerró el Drive-In, oh. que era este autocine que, Entonces, que quedaba en San Isidro.
0: Es algo diferente, es algo divertido, es, es como un date paja si quieres invitar a alguien a salir o alguien en la casa, los papás o no sé, quien, quien quieran pueden salir este, un rato y relajarse. Lo único, otra cosa que, que sí no sé qué tanto funciona es que obviamente yo vi la película a las seis y media de la tarde y ya estaba oscurito, y sí, pues la atmósfera es perfecta. Sé que hay funciones a las once de la mañana, entonces en una atmósfera de día no sé qué tan claro. paja sea.
2: Claro, claro, eso, ¿no? mm,
1: Sí, pero, menos, bueno, hay algo, algo que sí me gustó y que quería resaltarlo, eh, yo no he ido, pero sí he estado informándome sobre uh -huh. lo que es el autocine. Aparte de llevar tu comida, que por supuesto está permitido, y llevar tu colche, y llevar todo lo que quieras llevar para abrigarte en el carro, también hay, eh, aparte de la dulcería de, de Tondero, eh, están abiertos, me parece, que tres o dos, no me acuerdo cuántos, eh, restaurantes del Lima Joy Box Park. Uh -huh. No sé si es el nombre, pero... <risa> Sí, tiene nombre raro. Pero sí, o sea, también puedes tipo, comprarte tu hamburguesa y comerla en tu carro. O sea, no es solamente canchita y jodoc lo que puedes sí, adquirir, sí, sí. sino opciones. Hay otras opciones. Otras opciones para comer y beber. Muy
2: bien. Y atrás, es un paseo que, familiar,
3: como lo de antes, pero en tu, tu
1: carro.
3: Es bueno,
0: familiar de a dos nomás.
2: Pues,
0: ¿no? Familiar de dos. Claro, antes de, de comprar tu entrada puedes armar tu combo completo y cuando llegas ya te lo entregan. O sea, por eso digo, si tú eres de los que estás así, que no quieres saber a nadie, no quieres ni bajarte a tu carro. Este, puedes armar todo tu plan perfecto Así que nada, no, dale, una, dale una oportunidad Chequealo y, y creo que la puedes pasar Muy bien
2: ¿Qué más? Uy, bueno, hablando justamente de, de estrenos Y que no hay <ríe> de, de esta película Que, que Prácticamente ha acompañado todo, todo los, Todos los Capítulos del podcast En cuarentena que es Tenet, ¿no? Siempre, todas las semanas hablamos de TENET si sí, sí. sigue, que no sigue, la mueven, no la mueven. Bueno, esta semana también hay novedades sobre Tener. A
0: ver, cuéntame. Y si
2: sí, la semana pasada habíamos dicho que la habían postergado indefinidamente, ahora han anunciado es que sí se va a estrenar en, en algunos países y en algunos cines de Estados Unidos. Sí, ¿No? es, es, es. De...
0: China,
2: va a tener un estreno escalonado, ¿no? Uh -huh. Sí, esa o sea, es la estrategia del 26 de agosto, ¿no? Dice que se podría estrenar en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia. Japón, Corea, Rusia y el Reino Unido. Leí que eran como que 70 territorios, o sea, porque sí. también están pues, los
1: territorios de, del Medio Oriente, pero bueno, eh, Latinoamérica sí, hasta ahora no he leído ninguno, nada, ninguno que nada. esté considerado. Es que no, no hay
2: si nadie hay, que... No, sí, no, no nadie sé cómo viajar, la situación en Uruguay, pero... Creo que, creo que el Perú, no creo. La, creo, estamos, creo. Sí, un poco... Latinoamérica en la actualidad es el epicentro de la, epidemia, sí, claro. de la
3: pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, este, justamente la idea es estrenar TENET en los países que ya están un poquito eh, en la desescalada, ¿no? Mm.
2: O sea, Así es. Incluso y, en, bueno, esta, y... en Estados Unidos recién sí. se va a estrenar a la semana siguiente, el 2 de septiembre, y, y en las salas que... Seleccionadas, que,
1: que Seleccionadas, se pueda. claro. claro. Sí, ahorita... Sí. ahorita... No estoy segura si es en California tampoco no tienen todavía luz verde, creo que no, pero Nueva York pues tampoco. Uh -huh. La Florida no sé en qué andará con el tema de los cines, así no, que son peor. territorios, eh, bueno, está, o está estados. Está muy, muy mal grandes. la Florida. Sí, Sí, supongo que no, pero en verdad es que hay, hay cosas como que no tienen sentido para mí, pero sí están permitidas, entonces sí, ya no, no sé. sé. Este, sí, son, son estados muy importantes para la taquilla norteamericana Nueva York, es uno de los más importantes y no van a abrir los cines hasta luego, quién sabe. Entonces, por todas estas cosas... Eh, Warner ha decidido lanzarla igual como que en los cines en los que se pueda y conforme se vayan aperturando las salas, pues me imagino que irán ingresando como estrenos eh, donde ya tengan opción. Pero es una, una, una manera extraña, pues, ¿no? De, de, del estreno siempre se estrena casi siempre en Estados Unidos mm. o antes o un día después, a lo máximo de, de a lo máximo, a lo mucho de un estreno mundial, porque bueno, en parte es como Latinoamérica se estrena normalmente los jueves y en Estados Unidos se estrena los viernes,
2: pero ahora sí claro. es una semana después o sea, y con un estreno muy, muy limitado, ¿no? Como ya hemos hablado, creo que en, también en otra oportunidad, esto podría eh, significar un cambio del, del esquema que siempre se estado manejando, ¿no? Que el estreno principal es en Estados Unidos y luego va para los demás países, no, este, a lo mejor esto de verdad podría cambiar, hacer que cambie el esté invirtiendo el orden. Claro. ¿no? Y que, que los estrenos no, no, no estén supeditados o a sea, que se estrenen en Estados Unidos. O sea, como va a ser este caso. ¿no?
0: Claro. Igual yo creo que ya es como ya medio capricho, ¿no? O sea, que se, estrene, que se estrene, que se estrene en el cine, pero yo creo que va a durar poquito y al toque van a tratar de colocarla en alguna plataforma. Porque
3: la idea lo que pasa es,
1: es que sí. Justamente ahí creo que hay acuerdos que no pueden pasarse por, por encima. Ahora, hay que tener en cuenta que las
3: películas de Nolan siempre les ha ido muy bien en el extranjero. Eh, la, la gran mayoría de películas ah. este, recauda mucho más en el extranjero que en el, que en el propio Estados Unidos, ¿no? que siempre es importante, ¿no? pero este, ah. yo creo que por ahí va la, por ahí va la estrategia actual. ¿no?
0: En situaciones, no? Normales, ¿no? situaciones normales, ¿no? pero ahorita
1: ah. no sé. Bueno, ahora que ver.
0: Sí, ¿no? vamos a ver.
1: Aparte, este, justamente había estado leyendo que Estación Zombie Península, que se había estrenado, o sea, que es la secuela de Estación Zombie, se había estrenado en Corea del Sur, había de hecho muy buena taquilla, así con su estreno en, en pandemia logró recaudar 21 millones, y gracias a ello es que han considerado pues, que se haga un estreno internacional, saltándose primero pues a los Estados Unidos. Así bueno, que, ojo, ojo que Corea del Sur ahí, es uno de los países que,
3: que, que ha manejado mejor claro, la, la pandemia. Pero, pero claro, tienen igual mundial, ¿no? la opción
1: de, de tener estrenos en algunas partes de, de sí. Asia y bueno territorios que todavía tienen los cines abiertos, o mejor dicho, han reabierto sus cines.
2: ¿Cuándo tenía que recaudar Luchito para que recupere o...? Que Como 500 millones, por lo menos. Sí. Dependiendo
1: cuánto haya costado realmente.
3: Sí, claro. es que ese dato no lo tenemos este, con, a... con total seguridad. Vamos a hablar, sí. llamar con, Nola. Vamos a la con cifra, Nola.
1: La cifra oficial es 200 millones, pero... Claro. Si fuera esa la cifra, extra, claro, más extra. el marketing,
3: no, yo, yo creo que uno, por lo menos unos 500, 600 milloncitos se tiene que hacer para, para que ah, sea costo sí. cero. Y de ahí recién comenzar a, a ganar unos dolarillos.
1: ¿no? Bueno, y ahorita... Fue así complicada perdóname que, que haga una una inserción que no está en la pauta pero ahorita que justo Skitter comentaba que podía cambiar el, el modelo de distribución también quería comentar que eh, la cadena está AMC de cines que es la cadena más grande a nivel mundial que tuvo un problema grande con Universal, no sé si se acuerdan que lo comentamos en uno de los podcasts oh, primeros, cuando Trolls salió al VOD directamente y se saltó el estreno en cines, han firmado un acuerdo en el cual eh, ya no tienen que esperar tres meses para lanzar una película si no, van a esperar solamente 17 días Entonces, bueno, asumo que Por ahora lo han firmado Universal y, y AMC Pero yo estoy segura que va a ser algo que se va Por los tiempos en los que estamos Que se va a extender a
0: las 17 demás ese, días, ¿no?
2: 17 o sea, normalmente días Normalmente
1: el canal regular era estreno en cines
0: uh -huh. Y ahí tenías que esperar tres meses Tenía que haber una ventana de tres meses Para que uh -huh. lo que se había estrenado en el cine Después pase a Blu-ray Y video on demand y
1: stream. Todo lo demás, así es pero que... ahora ya no son tres meses, sino 17 días, ¿no? Uh -huh, así es. Wow. Por ahora, bueno, claro, Universal eh, no tiene estrenos inmediatos. Creo que de acá a medio año recién va a tener algún estreno programado. Pero igual es una noticia que sí, ha sido importante en la semana. Así que de repente pues esto aumenta o incrementa, sí. eh, no sé... ¿Cómo cambia? ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está evolucionando ahorita todo el tema de la distribución con las películas y, y el mundo del streaming? El video bajo demanda y lo que está pasando ahorita con los cines que están en pausa, porque pues, obviamente... Los... Pero había
0: ya, ya desde hace años antes de que alguien pudiera visualizar una pandemia y eso, ya habían algunos avesados en Hollywood que, que pedían eso. Incluso había un proyecto de que todo se estrene al mismo tiempo en todos lados. O sea, que no haya ventanas de nada. O sea, que se estrena una película al mismo tiempo en el cine, en streaming, en Blu-ray, en, en todo. O sea, era como que, toma la película, mírala donde quieras. Pero obviamente no, no este...
2: Yo, no, yo no recuerdo que, que hubieron casos en que pasaba eso en, y que más, es más, eh, lo, lo realizaron con algunas películas más pequeñas mm. que se estrenaban en el cine y al mismo día salían iTunes. O sea, para que claro. la alquiles, la compres. Ajá. Me acuerdo clarísimo de la película esta de Daniel Radcliffe, de Holmes. Claro. Ajá. Que, que así fue, tuvo un, un estreno simultáneo tanto en cine como en digital. Bueno, bueno la industria pues,
3: ya estaba cambiando y esta pandemia ha acelerado eso ha acelerado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero ha o sea, acelerado
0: por, ver... por, por temas artísticos, o sea, para el director y para los actores, obviamente, contra más gente vea tu trabajo, mejor, ¿no? Pero obviamente también hay que ver pues, los temas de negocio, ¿no? Como la relación con los cines, uh -huh. y la, y con, los, con las plataformas, de, debe ser una un organigrama tan complejo y tan con tantas variables que y muchos que, intereses. Claro, muchos intereses que no, no no creo que sea tan fácil, pero bueno. Como Por
2: dijimos,
0: ahora bueno,
1: estamos en épocas de cambios. Bueno, sí. Solo es en Estados Unidos todo lo que hemos comentado.
2: Sí. después. Oh,
1: no, pero digo para que no vayan a creer que ya es acá o alguien se vaya a no, ofender no. y diga, "No, acá no es así." Sí, no.
2: Acá ¿Con acá qué voz lo van a decir?
1: Todavía... No, acá no es así. Digo, digo. <risa>
2: Bueno. Hablando de nuevas fechas, uh, hay dos, dos tanques de Paramount que están programados para este año que ya, definitivamente, confirmaron fechas para el 2021. ¿Cuáles son? Un lugar en silencio o dos. O sea, tus entrevistas, Dani, seguirán esperando. De se hecho,
1: ya, ya salieron.
2: <risa> no, pero para cuando, cuando salga la película. Pues, la volvemos la, a poner. Claro, ya, ya, ya volverlas a poner. En...
1: Me veré un año más joven.
2: Sí. Y Top Gun Maverick. <risa> Para el primero de julio, ¿no? O sea, el 12.021. 12, o sea, ya si ya tenía un récord de creo que iba a ser la secuela más, este, voy la secuela más,
3: una de las más, este, largamente esperadas,
2: esperadas ¿no? Claro, no no, no esperadas. No, no, que hacer, hacer que demoró más en producirse. Eso, ¿no? Uh -huh. Que demoró más en producirse ahora tiene un año más para ampliar ese récord. ¿no? Dado que Top Gun es del 1985, me parece. La oh. secuela de, la única secuela que creo que le
3: gana es la de, la de, la de Mary, Mary Poppins. Puppins. Sí, que sí. también son cuarenta ah, y tantos años solos. Súper
1: califragilístico,
3: espiralito. Bueno, al paso que vamos en el 2020, solamente va a caer un grillo, ¿no? El último que cierre la puerta.
2: Claro. Por eso lo es cual, tan no... importante los semis este año. Así es, lo cual nuevamente nos no, no lleva a la conversación de qué cosa se va a premiar en el Oscar. ¿Qué cosa, pues? Yo creo... Bueno, sinceramente... por eso tiene la regla esta del streaming, ¿no?
1: Yo dije que no, no, no iba a haber ceremonia, pero... No, se iba a haber
3: porque ya, ya se aseguraron eh, modificando un poco las reglas para que se pueda premiar eh, largometraje hay el largometraje que se visibilidad en streaming, ¿no? ¿no?
2: No hay tanto tampoco, sí.
3: O sea, al menos no. por, lo, por lo pronto yo no
1: he visto así como... O sea, ¿qué, ¿qué película podría estar que haya visto últimamente? No sé, no se me viene ninguna a la cabeza ahorita, pero... No sé, no, no, no... No creo que haya suficiente como para tener una competencia fuerte como las que acostumbran. Probablemente sea una,
3: una competencia deslucida, pero yo creo que sí van a haber nominadas de todas maneras. Este, bueno, no sé, por ejemplo, está la película de Spike Lee que se estrenó hace, hace un tiempo en Netflix. Oy, video, ¿no? Que vi que, este, vi que
1: nadie la vio, pero...
3: Y es buenísima, es muy buena, es muy buena. Sí, la que la creo que ya la había recomendado en un podcast anterior, pero bueno, por nada, este, vamos a ver pues, qué pasa con los Oscars el próximo año.
0: No sé, yo creo que... Una cosa son los semi, que siempre han tenido un espíritu un poco más relax, y otra cosa es toda la pompa del Oscar ah. y todo. Entonces, hacerlo como que, no sé. Bueno, a, a, ver la, caña, a, la, no, a la gente no va. Sí, a la gentita de la una academia a ver qué hace. Vamos bueno, las eh, apuestas. Habla, bueno, para lo que la noticia de Jurassic es que va a haber una serie animada, ¿no? que va a ser este, eh, para plataformas también de streaming y que va a ser como una especie de historias extendidas de lo que ya hemos conocido.
3: Es de DreamWorks y la va y bueno y la va a exhibir Netflix, ¿no? Uh
0: -huh.
3: eh, pero está, está en el universo de Jurassic World. Sí, totalmente. Se llama uh -huh. Jurassic World: Camp Cretaceous okay. y ya lanzó un teaser ¿Y qué que tal? se ve se ve interesante. Es una producción creo que baje, básicamente dirigida a un público infantil, pero igual se ve interesante. La animación se ve muy muy bien, así que bueno nada vamos a ver, pues no. Este, me parece que va a salir en septiembre en Netflix si no me equivoco.
1: Eh, a ver, déjame confirmarte la fecha.
3: Sí, sí, creo que. 18 de está... septiembre. Sí. Sí, sí. sí,
1: así
0: que. Y sí, bueno, no vamos a tener que esperar mucho
3: para, para saber qué, qué onda, ¿no?
1: Todos los fans del mundo
0: jurásico de los dinosaurios ya pueden tener un material nuevo mientras llega la película, la tercera de esta nueva trilogía jurásica. Ya sabes.
1: Tú, tú así vibras de, de Miles Morales ahí en, en el primer teaser. Sí, claro, claro. Este, bueno, yo estaba más o menos averiguando sé que no está tan orientado a un público infantil creo que es un público un público este, un poquito más
3: adolescente. no infa pero... infantil juvenil no juvenil este... juvenil, sí, juvenil sí igual que esta serie de rápidos y furiosos que también también este la sacó hace un tiempo Netflix Ay. me parece también sí. así que sí vamos a ver pues este eh, no sé. el teaser se ve el teaser se ve entretenido con bastantes sí. dinosaurios bastante acción así que este
2: vamos igual no creo ver, que lo vea
1: pero bueno no. vamos
2: a ver Bruno y esta semana se nos fue el último bastión, de la, la, la de última Hitch. estrella de la Edad de Oro. De Leyenda de oro viviente, de bueno ya
0: no viviente, sí, Olivia de Javiland se nos fue a los 104 años, después de tener una carrera fascinante y una vida aún más fascinante, este Y hasta el último momento de, daba batalla, hasta se dio el lujo de demandar a, sí. a Ryan. A, a, los, a los 101 años lo demandó. A los 101 años. Por la interpretación que hizo Catherine Z. jones sobre ella en la, en la serie. No le gustó,
2: no le gustó. No le gustó. A los pero años, imagínate. Sí, En, en Foyt, ¿no? ¿no? ¿Cómo es Field? Field. Field, Field, Field una serie Field. maravillosa que no sé por qué Ajá. no ha
0: entrado a otras plataformas, se quedó, se quedó en formato chiquito de, uh -huh. de, de Fox. Yo sí si la vi, me fascinó. Sí, a
2: mí también me fascinó.
0: Pero, pero sí, una, una mujer que vivió intensamente y que se dio el lujo de participar en, en la época dorada de Hollywood y después de retirarse cómodamente, vivir en París este, como una reina y, este, uh -huh. y ser eso, pues, ¿no? Una de las últimas leyendas vivientes de Hollywood.
3: Ganadora Además, una mujer... Oscar
0: la hora de dos Oscars y además una de las grandes luchadoras de los derechos de las actrices, ¿no? Porque, porque no solamente era la cara, o sea, la vida glamorosa de Hollywood, sino que ella, así como Betty Davis y Katherine Hepburn y muchas otras, peleaba para que las mujeres sean, tengan mejores guiones y no sean solamente un adorno en la pantalla, sino que este, llegó a tener esos líos legales con Warner, su estudio, para... ¿verdad? igual que Betty no, sí, Davis. Se, por...
2: se dice que justamente no, no alcanzó pues los... Los este, niveles de popularidad y, y de leyenda de Betty Davis, por decirte, claro. ya por justamente por, por eso, ¿no? Su carácter eh, que no es conforme. Claro, sí. así es.
0: Sí, y, y más por eso era muy amiga de Betty Davis, porque ambas le mandaron al estudio, o uh -huh. sea, a su, a su casa Warner, porque. Querían tener más control creativo, poder elegir con qué director trabajar o con qué actor trabajar en una época donde los actores formaban parte de un sistema de trabajo donde no tenían ni voz ni voto, ¿no? El estudio elegía qué película iban a hacer, con quién iban a trabajar, entonces, entonces baja, ¿no? Una, una historia bonita y además... Darse el lujo de haber trabajado en la película más emblemática de toda la historia, que es lo que el viento se llevó, pues también es, es un, un plus extra.
3: Así que, y antes de pare... eso trabajó con Harold Flynn, me parece, ¿no? Era la pareja icónica de, de, el, de estas cintas de Robin Hood. ¿no? Sí, ¿no?
0: Ella, ella era este, la pareja de, Robin, de, de la película Robin Hood, que es del año anterior, del año 38, que fue la primera este, película, una de las primeras películas a color, superproducciones a color, como para hacer las pruebas para lo que el viento se llevó, que es del año siguiente, ¿no? Este, <risa> imagínate que oh. las únicas siete cámaras a colores que existían en el mundo se usaron para hacer lo que el viento se llevó. O sea, no, o sea no Olivia había... es parte
3: de la historia totalmente. ¿no? Sí, totalmente. Parte de la historia del cine.
0: Las cámaras que pesaban 200 kilos y unas luces que te derretían así, este, <risa> pero sí, paja Así que se nos fue, pues, ¿no? Y ahora, ahora es una estrella de verdad, está por ahí claro, arriba. Claro, claro,
2: claro. Así es.
0: Ah, te invito a que veas, además de lo que el viento se llevó, que si no, no estás en el, en el humor de verla, porque es una película larga, y si tienes que estar como que en el mood, te invito a que busques la película La Heredera, que es por otra película por la que ganó el Oscar, que es bien paja, es una historia que atemporal, es, es un drama romántico, obviamente es una película que está ambientada, creo que a comienzos del siglo XX o a finales del XIX, pero la historia es totalmente actual, puedes disfrutarla y verla y, y, y buscarla. La Heredera, si quieres ver.
2: Bueno, ¿qué más? Esta Tenemos semana, cosas de Perú en Netflix, ¿no? Sí, esta semana llegaron al, al streaming dos de las películas eh, más aclamadas, ¿no? Las películas peruanas más aclamadas en los últimos años, como es Retablo, que ya lo habíamos comentado, que justo ayer este, eh, se incorporó al catálogo de Netflix y, y con... Yeah. Con una agradable sorpresa nos hemos, visto, hemos visto que hoy está en el puesto 9 ¿no? Ya está en el top 10 En el subiendo, top 10 de, de Netflix Me Parece extraordinario uh -huh. Me parece y la otra película Es una muy, muy buena noticia Sí, La otra película es Guña y Pacha Que eh, creo que a partir del 1 de agosto No este, se incorpora al catálogo De Amazon Prime y, y ya estaba desde hace tiempo en Movistar Play Para los que tengan esa
3: plataforma Vale, vale la pena verla Así que vale, no, no, la ve, no la vean cuando estén deprimidos
0: No la vean Va a estar este en ventana al mundo, así que esperamos sí, que buenísimo. nuestro cine
1: nacional pueda ser apreciado en distintas. Partes. De hecho, perdóname, de hecho, William eh, Pacha ya está en Amazon Prime. Ahí está, perfecto.
2: Todo sabe, todo sabe. No, claro.
1: no, es que la, la acabo, la acabo de, de buscar justamente porque dije, me pareció que ya la había visto. O sea, ya la había visto en el catálogo, pero ah. esa es una película que me cuesta mucho ponerla play porque así siento que voy a llorar, pero moco tendido, así que. De Pero esas no, que, pues, que creo que me puede... A un
0: clic de distancia, así que... Me puede, eso, me puede como ver, Verlas, no, búsquenlas y veanlas.
2: No, y, y, con, y repito lo que les dije la semana pasada con ocasión de retablo, y creo que también se aplica a y Pacha. O sea, olviden los prejuicios. Olvídense de prejuicios y, y pónganle play para ver simplemente, creo que en ambos casos, una gran película. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Y esa sería mi recomendación. Y una hablada en Quechua y la
3: otra hablada en Aymara, ¿eh? que es este, sí, algo eh, muy,
2: es, particular, ¿no? muy particular, ¿no? Muy particular,
3: sí. Y sí. coincidentemente son dos de las películas más aclamadas de los últimos años,
1: peruanas, sí. ¿no? Buenas actuaciones en retablo. Junior Bejar Ópera Prima, imagínate. Sí. Ópera Prima no se le dice al primer actor, ¿no? ¿Contactuas uh, por primera no, vez? No, ¿sí? no, 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 no. No, no. Al debut, director, debut, sí, sí. Su, su debut, debut. Su debut, sí. eh, A mí El Cayo también muy bueno, Magali Solier creo que ya, ya se ha consagrado Bien, claro. dentro de nuestro cine nacional. Así que.
0: Y hablando de Netflix y Amazon, ¿qué es lo que vamos a ver ya? Lo que está programado para agosto, que recién comienza.
2: A ver, en Amazon. En Amazon este, llegan toda la saga de Rocky. Ah, ¿Y Paz también uno... o solo Rocky? <risa> no, solo Rocky. ¿Eh? Del 1 al 5. No hay más, ¿no, Luchito?
3: Eh, sí, creo que la quinta es la última. Este Y ahí vienen las de Crit, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Claro, bueno, claro. todas. Todas están desde el sábado 1 de agosto. Llegan a Amazon, de Rocky del 1 al 5. Hablando de Christopher Nolan, llega Interestelar también. Uy, Amazon véanla.
1: Prime. Véanla, sí. véanla.
2: A Amazon. Okay. En uh -huh. Amazon Prime todo, A Amazon. To, todos los de... <ríe> Amazon. Y también llega el 10 de agosto, El lunes 10, 1917, esta película... Que Me parecía encantó. que se iba a llevar el Oscar, ¿no? La de San Méndez Yo tenía mis
1: fichas ahí, pero se Yo las también. llevó Parásitos Igual, contenta
3: estuve con... Gran película Bueno, igual ganó varios premios Oscar, ¿no? Sí, muy, muy,
1: muy técnica la película Es una, un gran trabajo de San Méndez Así que también es de las recomendadas Por supuesto, si es una de las nominadas al Oscar Para que la disfruten en la pantalla más grande Que tengan y con un buen internet Para que no se pixelen <risa> Una, una pequeña
3: fe de ratas con Rocky Las de Rocky son seis Ah, Rocky Balboa okay. es Rocky 6 y más bien Rocky 5 fue la peor de, de la saga. Así que, este, bueno, igual están ahí todas, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. Bueno, llega también la saga Torrente, ¿no? Que es este personaje del cine español... Y a a mí no me causa mucha gracia, pero creo Ay. que es, es un boom en España, ¿no? Sí,
0: es un personaje... Es como su azumare, es, <risa> es un personaje... Es una saga de películas muy exitosas, muy cómicas, y este... Que, que abrió toda una beta popular en el cine español, así que este, vamos a ver cómo bueno, para los que quieran verla y explorarlas, ahí están eh, después tenemos las 24 temporadas de no. todas, todas las temporadas no, no, de 24. Ah, no, 24 no todas las, de 24, todas las temporadas de 24, hay ahora sí, sí, leí mal
2: hay que 24. leer la pauta 24 fue la <ríe> primera serie que maratoné 24 8 sí. temporadas tiene 24 sí ¿No tiene no, 24? Y, Debería tener. No, la característica de 24 es que cada temporada en esa época, imagínense, pues cada temporada tenía 24 capítulos. Las temporadas eran Es, así, que, 22, es que era en tiempo 24 24. real. era en, tie claro. Claro. en tiempo real. Claro, y, y claro Son 24 horas. las características de 24 claro. era que cada capítulo era una hora. Entonces,
0: y pasaban un montón temporada. de cosas. Uf. Sí, es un, es un buen ejercicio cinematográfico y de guión, así que si es que no lo has visto te invitamos a explorarla también. Eh, ¿qué más? Hay muchas cosas sobre gastronomía últimamente, ¿no? O sea,
2: gastronomía y turismo está como que en boom de producción ahorita. Así es, entonces también llega Amazon Prime una serie con Diego Luna, ¿no? Sobre gastronomía, coyuntura, política, se llama Pan y Circo, muy apropiado el nombre, por cierto. ¡Ay, sí. qué
1: caballero!
2: Sí.
1: Pan y Circo es lo que la gente quiere.
2: Así que vamos a ver qué tal le va Diego Luna con, con esta docuserie, ¿no? Sí, supongo que bien.
0: Otra ah, serie, sí. otra producción española que a mí me gustó la primera la temporada 1 y temporada 2, y viene la temporada 3, que se llama Altamar, que es esta serie que todo transcurre en un trasatlántico de lujo a final de los años 40, así que... Si Eso llega en, en
2: Netflix. Acá estamos eh, cambiando a sí, Netflix. Ya ¿verdad? ya. Ah, la plataforma, vamos a Netflix. La tercera temporada de Altamar, viernes 7 llega, así es. Ahorita nomás. Y llega también un proyecto muy original, ¿no? que es este... Nacha Natacha, también en Netflix, ya, ya nos mudamos a Netflix, lo ¿no? que es un documental sobre, sobre el inesperado éxito de Natalia Oreiro en, ¿En Rusia? Rusia. Es como cuando de... los r te, eran
1: súper exitosos en Israel, creo, ¿no? Así justo que... Axel Kuchabaski, que es el productor
0: de este proyecto, hablé con él la semana pasada y me dice que nos está ofreciendo pues, hacer una entrevista con Natalia y todo, y le dije, monstruo, no sé qué, y me dice que es tal el fenómeno de Natalia en Rusia que es más popular que Madonna, que Whitney, que Jennifer Lopez, que es lo que me digas. O sea, es un fenómeno así y que ha dado, da, ha dado lugar a hacer este documental que raya un poco en lo, en lo anecdótico, en lo kitsch, en lo. Dice que es una cosa muy divertida, ¿no? Este, sin llegar a los extremos del documental de Walter Mercado, pero un poco en esa onda así de, 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 de cosa extraña, bizarra, este, es un poco ese, ese espíritu.
1: Así que nada, pues habrá, habrá que ver. De hecho, de hecho me interesa mucho porque es un fenómeno que como que no te esperas que algo claro. así vaya a pasar, como que ¿por qué, ¿Por qué sería claro. tan famosa? Bueno, tal es
2: encantadora. Pues,
1: no sí. eso, ah, sí, es eso sí, ah, pero, sí, pero, sí, pero, pero claro, es. es una estrella argentina, pues, que habla español, no habla ruso, no uruguaya. No, uruguaya. No, claro. no, uruguaya, es verdad. Uruguaya, este, sí. ¿por, qué, ¿Por qué motivo es tan famosa? Como que te genera intriga, por supuesto.
0: Ya lo
3: veremos.
2: Bueno, que más llega Netflix, a la quinta temporada de Lucifer, ¿no? esta serie, serie, eh,
3: serie rescatada por Netflix no porque fue que, cancelada por cierto, primero por Fox vamos ¿no? a
2: tener una nota esta semana en sin escape sobre las series rescatadas por Netflix pero, pero, algunas de las series rescatadas Lucy Fer puede
1: verla Lucy sí, Fer así le digo a mi amigo de guerra, que se llama Lucy oh Lucy Fer o sea, no, <ríe> bueno no, otra serie se ríe, res, se rescatada,
2: rescatada por Netflix y que este, me alegra mucho además porque no la vi eh, Cobra Kai, <risa> Cobra yo, yo, Kai quiero, yo, quiero
3: contar, yo quiero contar un dato de esa serie la de, Cobra Kai, de YouTube sí, ah, claro, es, es una serie original de YouTube que ahora va a pasar, que la ha comprado Netflix en su totalidad y va a producir nuevas temporadas pero eh, esta serie, o sea, tiene un origen curioso, ¿no? otra serie sitcom, eh, una sitcom muy conocida que es How I Meet Your Mother eh, uh -huh. tenía un personaje interpretado ah, por eso. este, claro tenía un personaje interpretado por eh, ahí se me dio el nombre del actor el este, Patrick Harris ¿no? Ay, eh, bueno. eh, que interpretaba a Barney entonces en algunos capítulos de esta serie jugaba un poco con que, con que Barney era fanático de, de las películas de Karate, de karate Kid perdón. pero para él el héroe no era no era el personaje de Ralph Macchio. para él el héroe verdadero de la película era el antagonista que era este, interpretado por este actor William Sapka ¿no? Johnny Lawrence no, no sé, se llama el personaje y los demás personajes siempre como que se quedaban atónitos porque decían, ¿qué está hablando este, este tipo o si sea, el, el, el héroe de la película es Ralph Macchio, no? Inclusive yeah. Ralph Macchio y, 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 y Zapka también aparecieron en algún capítulo de la serie que, que es muy divertido, ¿no? Y bueno, han tomado un poco esa idea de que en realidad el héroe verdadero de la serie es el, el que era el villano, y con eso han producido este Cobra Kai, en la cual el personaje principal es el de William Zapka Johnny, Johnny Lawrence, y Ralph Macchio más bien es eh, más, un poco más secundario, ¿no? Y es como una secuela de, de las películas, este... No,
2: pues, ¿eh? estuvo muy bien la serie, ¿no? Tenía... Sí, 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 muy buenos comentarios, este... este...
3: Sí. sí, este, en realidad YouTube es una plataforma muy pequeña para, para todo lo que trascendió la serie. YouTube Premium, serie. ¿no? Este... Sí, en YouTube Premium, entonces ahora va a estar en Netflix, que me parece que es una, una plataforma mucho ah, más eh, adecuada para, para el éxito que ha tenido, para la acogida que ha tenido la serie, ¿no?
0: Así que, bueno, bien, vamos a ver, en su momento fueron esas películas muy queridas, sagas muy populares, y vamos a ver cómo las reinventan, con la palabra de moda. Y finalmente, <risa> la sí. última, ah, Proyecto,
1: Proyecto Power, que es una película Power original. Rangers? No, Power Rangers no, esa franquicia ha muerto por el momento, eh, con Jamie Fox y Joseph Gordon-Levitt, Y el tráiler. Tuve ahí sentimientos encontrados, pero eh, como no, el director no se me hizo conocido, busqué el guionista, y es el mismo guionista que está trabajando ahorita, que se llama matt Madson Tomlin, que está trabajando, eh, o que ha trabajado el guion de The Batman, junto con Matt Reeves, así que, uh -huh. pues, por ahí, digo, puede haber algo, algo sobre ya, pero, el por ejemplo, interno. mira, esta
2: clase de películas que estrena Netflix, ¿no? Que son de entretenimiento, entretenimiento. Seguramente, seguramente son de, o sea, de un nivel superior al estándar, digo no uh -huh. eh, la, la vieja guardia Esta de Jamie Foxx Que es vecina ¿no? no son pues para el Oscar tampoco no Entonces no, claro. ¿Qué va a premiar no. el Oscar nuevamente? Si solamente no, a va a ocurrir al streaming <risa> yo, yo te apuesto que sí va a ver Podemos hacer una apuesta Corren
0: en las opuestas la... Ah. Corren Oye, las Marquen la fecha Oye. en la que estamos uh -huh. diciendo esto Y en febrero Una, una
2: caja
3: de chocolates es la ibérica te Una caja de chelas
2: Lucho. Un sabiche, Luchito ya nos podemos reunir eh, en febrero. Sí. Ay, no. Sí. <risa> buen dicho, sí. pero por globo. Claro, pues está. Globo. Va a llegar frío.
0: Y ahora vamos con las recomendaciones de la semana para que si es que te provoca seguir alguna de estas, puedas disfrutarla ya.
1: A ver, quién quiere empezar. Las damas primero. Vamos con Daniela. Chumirai. ¿qué nos recomiendas esta a semana? A ver, ¿eh? les voy a recomendar dos películas eh, que están ahorita en Amazon Prime. Son Dos películas de Ari Aster. Ari Aster se convirtió en un, en un director muy, digamos que se volvió famoso, muy cotizado de repente dentro del género de terror. Eh, de hecho, su ópera prima para la gran pantalla, porque había hecho, eh, ahora sí está bien aplicado ópera okay. prima, porque había hecho este, <risa> más cortos mucho antes. Eh, la primera ha sido Hereditary, que la pueden encontrar ya en Amazon Prime. Eh, So, o sea, él, a él le gusta mucho, eh, tiene un estilo inquietante, le gusta incomodarte con, con sus escenas para no entrar en ningún tipo de spoiler, es perturbador, tiene cosas macabras, así que no es de repente un cine para todos, sobre todo para los que les guste el terror así como que de susto sobresalto, sin, sin mayores cosas viscerales.
3: Es un terror más psicológico, ¿no?
1: Es un terror más psicológico. Uh -huh. Así que, como digo, de repente no es para todos. Y bueno, aparte de Hereditary, que tiene una maravillosísima interpretación de, de Tony Collette, eh, como protagonista, eh, también está Midsommar, o Midsommar, no sé cómo exactamente se pronuncia, creo que es Midsommar, eh, con Florence Pugh, que también está brillante, brillante en el papel protagónico. Y, por ejemplo, a pesar de que Hereditary sí es una película un poquito más oscura, eh, en Midsommar intenta darte terror, pero a la luz del día, eh, en una Suecia hippie high, así con, bueno, justamente el Midsommar, que es un festival eh, allá con tradiciones muy, muy particulares de este grupo, una comunidad eh, hippie a la que van estos turistas norteamericanos eh, para, bueno, para vivir, según ellos, este, un tipo de intercambio cultural que termina convirtiéndose en, en algo que ya la más peste. o menos te vas anticipando, más o menos estás anticipando, pero no sabes bien cómo te lo va a plantear el director. Entonces, eh, sí, es una película, como les dije, las dos son perturbadoras, las dos son pecadoras, son del mismo director y están consolidando lo que es su carrera dentro del cine de terror. Que a mí, por ejemplo, me ha dejado con, sin sabores en muchas películas que he visto y que encontré un estilo que me gustó, por ejemplo, con Edgers, que siempre he comentado que una de mis películas favoritas es La Bruja, y más o menos he tenido ese mismo feeling con, con Ari Aster. ¿Cómo eh, se llaman las películas que estás recomendando para que la
0: gente del terror
1: la vea? Hereditary. Y Midsommar. Así que las, pueden, so encontrar... Midsummer y heretre, sí, las pueden encontrar en Amazon Prime. No se las pierdan. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Y probablemente van a sentir que el director tiene algo raro en la cabeza. Porque sí, tiene sí. unas historias realmente que dices: Dios mío, cómo se le ocurrió todas esas cosas. Pero sí. Dios, Dios, Dios Oja, santo. Buenas. A
2: buenos, ver, yo quiero series, recomendar algo. Yo voy a recomendar dos cosas en Netflix. Ya uno mucho más ligerito. Ya de lo que ha recomendado Dani. Que es este. Cualquier <ríe> una es película. Ligerito? Una película romántica. Una comedia romántica. No. Brasilera, ustedes ya saben que me gusta mucho el, todo lo que es la cultura brasilera, sí. no es es la típica película de, de, de del chico mimado, es el príncipe del tomate y ya, su <risa> papá es el rey del tomate, <risa> ya tiene sí. demasiado dinero ya, y el chico este por conquistar a, a una chica que está a punto de graduarse como doctora, ya ella sí muy centrada con los pies en, en la tierra, ya este no le da bola pues no, al chibolo pues es un mimado, ¿no? Hace lo que quiere, todo. Entonces, él va a cambiar de actitud por conquistarla. Y la típica comedia de enredos, y todo. ¿no? Entonces, es una película para pasar el rato, pero es, es bastante divertida y, y no te va a dar cólera, es coherente. Claro. Entonces, este, se las recomiendo, se llama Ricos, Ricos de Amor. ¿no? Y aparte Ricos, con toda esta buena vibra brasilera sí, que... Sí.
0: En <ríe> locaciones hermosas. Así ah, es, locaciones o... hermosas
2: todo lo del tomate es una cosa maravillosa, llena de color, o sea, uh -huh. una cosa, los brasileños hacen todo lo más grande del mundo. De mundo. ¿no? Está en así Netflix. Para, está en Netflix, así, uh -huh. ricos de amor. Y la o, lo otro que les quería recomendar, ya es esta serie de la cual ya hemos hablado, esta docu-serie de Sake From, con los pies en la tierra, ya que había visto los capítulos peruanos, pero ya he visto dos o tres más, ya de Islandia, de, de París... Ya, y y me, parece, me parece chévere, porque a pesar de que From pareciera medio, medio tontito, no sé, ya es justamente eso, su, su inocencia o su ingenuidad, ¿no? lo que hace que te puedas identificar y no sea una cosa tan, tan científica, ¿no? tan este, elaborada. Entonces, este, es una serie en que él recorre el mundo junto con otro señor que ya sí es, es un gurú de la, de la comida saludable. ¿no? Y nos muestra pues diversos sitios, diversas culturas, diversos eh, platos gastronómicos de casi uh -huh. donde, donde están. Y siempre con un mensaje de protección al planeta, de ¿no? cuidado del medio ambiente, que es muy importante. Y me gusta que salgan esta clase de documentales porque yo creo que si lo que nos falta a, a la sociedad y a la humanidad ya es abrir nuestra mente, ¿no? abrir nuestra mente, ponernos. En, en, en otras culturas, en otras formas de vivir, en otras formas de pensar, ¿no? para que realmente seamos más tolerantes, seamos más empáticos con el otro. Entonces yo creo que esta serie de, de documentales que te hacen viajar por el mundo, siendo hmm. una cosa además muy entretenida, este, educativa, y ya, este, creo que realmente nos, nos ayudan a, a abrir nuestra forma de pensar
0: así que eso está en Netflix y Ajá. totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar, así es este, cuando uno viaja, es cuando realmente dices... Así, ¿no? En verdad, en verdad es así, ¿no? Todas muchas cosas que nos han enseñado y nos han este, incrustado en el cerebro, te das cuenta que no son así. Y que, y que cuando hay esa frase de hay un mundo por conocer, es verdad, porque la cantidad de diversidad hermosa que hay en este planeta vale la pena verla. Y si no hay las posibilidades de subirse al avión, a través de la, de la televisión es una buena forma. Así que denle una chequeadita. Luchito, tú.
2: A ver,
3: este, bueno, yo eh, más que recomendarla, quiero comentarla porque. Supongo yo que ya muchos se la deben haber visto. Y bueno, este podcast sale una vez a la semana a veces, y a veces se nos acumulan pues este, las recomendaciones. Pero nada, voy a decir una verdad de perogrullo. Vean, por favor, Street Food Latinoamérica. Uh -huh. Y si no tienen tiempo de verla toda, aunque sea denle una chequeada al capítulo sobre Perú, que está genial. Eh, todos no sé. los capítulos están estupendamente musicalizados eh, con melodías y ritmos de cada país. Y nada, son historias realmente maravillosas de cocineros de la calle entrañables personajes, mucho, mucho color y calor popular, eh, y bueno, les va a dar muchísima hambre, se los garantizo, pero sobre todo sobre todo les va a dar mucha nostalgia de ver tanta gente en las calles comiendo rico, hombro con hombro, ¿no? El, el calor humano, eh, bueno, y todas esas cosas bellas que, que no apreciamos de repente de, de, en toda su magnitud, y que bueno, pronto regresarán, por supuesto, ¿no? Y nada, en este Regresarán pronto los arachaditos Aquí este <ríe> en el capítulo en el capítulo dedicado a Lima, este se enfocan en Tomás Toshi Matsufuji eh, de, de un huarique que se llama el toque pes, al toque pes, claro, toque muy conocido. Pez, y bueno, gran. esa es la historia principal, pero también este hay algunas historias secundarias como la de Angélica Chinén, de la huerta Chinén, Sí, los picarones Mari del Parque Kennedy y este Ay, sí y todos estos este puestos de comida callejera que bueno pronto regresarán y este y con más fuerza no este la estructura de la serie es muy muy clara cada capítulo como digo tiene una historia principal eh, y, y va este después este, yéndose por un, algunos este vericuetos de las calles y mostrándonos a otros este a otros cocineros callejeros y bueno, siempre una voz autorizada en cada capítulo, algún experto en gastronomía que también comenta pues eh, la, la comida y los potajes de cada, de cada, este, de cada país, de cada ciudad. Food se llama, sí, ¿no? Así es, en Netflix. Uh -huh. Street
2: food, comida
3: en Latinoamérica. Ah, eh, eh, sí, Street food Latinoamérica porque también tiene una, una edición de comida asiática, ¿no?
2: Bueno, y seguramente seguirán se saliendo. Para complementar uh -huh. el, el comentario de Luchito, ya, uh -huh. referente a... Street Food, ya el capítulo peruano, a mí me encantó porque no es la típica historia de éxito. ¿no? Sí, el, totalmente. El, el y lo dejan bastante claro. El personaje de Tochi. Ya, eh, y eso también, nuevamente, no, a, a colación de mi comentario anterior. Ya, hay diferentes formas de vivir, hay diferentes formas de ser feliz, ya, hay diferentes formas de lograr tu éxito personal. Exacto. Entonces, este, estas, estos, estas cosas también, nuevamente, te abren la mente. No, no hay hay una, una única forma de, de lo claro, que el, el, el y... éxito
3: definitivamente es algo relativo y, y esta historia de, de Toshi este, lo confirma, ¿no? Él, uh -huh. para, para no spoilearles ni, ni extenderme mucho, o sea, él eh, era un tipo que de repente podía haberse quedado en el mundo de la alta cocina, ¿no? uh -huh. de, los, de, los, de los restaurantes gourmets, porque eso es lo que le venía de familia y él prefirió no, él prefirió romper con todo, e irse a un guarique, como él mismo lo dice, feo, eh, pequeño, eh, hasta incluso maloliente, eh, o, o oliendo a puro pescado todo el tiempo. <risa> eh, pero, este, nada, eso es lo que a él, él lo hizo feliz y bueno, tuvo mucho éxito y hasta llegó a Netflix, ¿no? Mira, que además me gusta, perdóname amigos.
1: Perdón, lo que más me gusta de, de este capítulo... Pues ya, estamos ya hablando de, de Street Food. Lo vamos a destripar. El, el bueno, es que justamente lo que decía quitar que no es la típica historia de éxito y tampoco es el típico personaje exitoso mm. que, se, como que se recontramarquetea de que, uy, claro. sí, todo chévere, sino al contrario, hace un poco de introspección que eh, sí lo hemos visto a lo largo de varios capítulos de Street Food de acuerdo a sus protagonistas, pero... Eh, podemos conocer un poco más de, de, de estos cocineros, y no exactamente las partes bonitas de su historia, sino también las partes que de repente son un poquito más... Eh, complejas. No sé, complejas, o que los ha llevado a, a todo este camino, a realizar todo este camino, ¿no? Para que, bueno, puedan tener éxito o que sean reconocidos por su cocina.
3: Y, y el documental te muestra eso, ¿no? La parte bonita de la ciudad, pero también las partes, ¿no? Este... Eh... Feas, por decirlo de alguna manera, pero con mucho calor y mucho color y, y, este, y la gente pues ahí disfrutando de la comida popular, ¿no?
0: Hay mucha nostalgia.
3: Sí.
0: Te va a sí. dar hambre, como dice Luchito. Así que ya, para... ya regresará, ya regresará. Para... Sí. Bueno, yo les quiero recomendar una película de Clint Eastwood que tal vez no es la que está más rankeada en su gran filmografía como director. Creo que es la que, de la que normalmente no se habla tanto, que se llama Jersey Boys, es una película de la... 2014. Y... Eh, bueno, primero que nada tienes que estar relajado y preparado porque es larga, dura más de dos, o, dos horas 14 dura más o menos puedes verla tipo el irlandés por pedazos si quieres, no hay problema este, pero me gusta porque no es la típica historia es la historia de Frankie Valli, los Four Seasons que fue una banda muy popular en los años 50, en los inicios del rock and roll y se extendió en los 60 y 70 también pero lo paja que tiene la película es que no es la típica esto, nuevamente hablando del éxito no es la típica historia del de chico que sueña con ser estrella y la lucha y finalmente lo logra y consigue a la chica y todos cantan y bailan, no, o sea, te muestra un lado diferente, te muestra un lado complicado, y además muy dramático por momentos, y está ligado también a las familias citoamericanas en Nueva York, que como saben, en muchos casos, también están ligadas a la mafia, entonces, son estos chicos que no son los chicos perfectos, los dream boys, que se merecen todo lo mejor en el mundo, sino personalidades complejas, en algunos casos con temas del delincuenciales y todo eso, pero muy bien filmada y además, eh, la maestría de Eastwood para hacer... Él, yo supongo que él dijo, voy a hacer una película retro, entonces quiero darle un look del de Hollywood clásico. Entonces muchas de, de las escenas están filmadas en estudio y notoriamente te das cuenta que las calles de Nueva York son calles de escenografía y los carros son especialmente bonitos. Y es más, hay, hay una escena donde donde están los chicos manejando un convertible y el fondo es en retroproyección, como se hacía en las películas de antes, o sea, ese tipo de detalles así muy estéticos y muy pajas no hay caras muy conocidas, creo que el más conocido es Christopher Walken, que es un maestro total, y, la y no es una película musical ojo, habla sobre música pero no es una película musical o sea que no vas a ver a gente cantando y bailando pero si sí vas a escuchar toda la música de Frankie valley como Big Girls Don't Cry sí, sí. o este Sherry o ¿Cómo se llama? I Can Get My Eyes Out Of You ¿Cómo se llama esa canción? Yo, este. yo
2: me acuerdo de haber visto esa película y me sorprendí de la cantidad de canciones que conocía y no sabía que eran de era Frankie de Valli de, y lo por... sí, exacto. Yo, yo también vi la película, me gustó
3: mucho y es una prueba de la gran versatilidad de Clint Eastwood, ¿no?
2: Ajá, porque aparte sí. no es
3: su, su, su típica, este, bueno, él va por otros, este, por, sí, él claro. va por otras, en otras direcciones usualmente, ¿no? pero no, por muy eso, buena, muy buena.
0: Por eso me provocó verla, porque sí es totalmente rara, es totalmente diferente a lo que normalmente nos ha regalado, mm -hmm. y es, mm -hmm. la producción es impecable, la música no tiene pierde, y como te digo, sí es un poquito larga, sí se puede poner un poquito densa por momentos, así que en todo el mood para meterte en ese universo Está en Netflix, se llama Jersey Boys Y está además basada en un exitosísimo musical de Broadway Que cuenta la misma historia con la, Pero obviamente mucho más musical que lo que es la película Así que nada, ahí están las recomendaciones de nuestro podcast Y coméntanos si es que ves algo Escríbenos, porque nos encanta leer todos sus comentarios Y este, y nada Ha sido un podcast este, variopinto hoy día
1: Ahorita Gracias. que has hecho tu aclaración de que Jersey Boys tiene 2 horas 14, no había comentado que Midsommar, por ejemplo, tiene 2 horas 30, así que también es un proyecto largo si es que quieren aventurarse en este mundo extraño de áreas
2: y colorido. Puede ser un tema, caso. ¿no? Las pel películas largas, pero que merecen sí. verse.
0: Que merecen sí, porque No sé hay si muchos. a ustedes pasa que a veces ponen un contenido y ven Dos horas media sí, sí, sí. ¿No? <ríe> este, entonces por eso siempre hago la aclaración Para que ya vayas <ríe> preparado lo que, a, lo que, a lo que vas, para que no No te, no te estreses desde antes uh -huh. Bueno, Hola. esta semana en Escape Está bastante divertido y tenemos un, también Contenido como siempre buenazo, a ver ¿Qué hay el sábado a las 11 de la mañana?
2: Bueno, hay... Hay un tema que nació en el podcast, justamente, que es eh, los clásicos modernos que puedes ver y encontrar y descubrir en Netflix y Amazon, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Este, Señores Anillos, Harry Potter, todos los, los Jurassic Park, Volver al Futuro, todos los clásicos modernos, ¿no? Eh, la situación de, de los cines en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con la actividad cinematográfica y los, las salas, las salas de cine el mundo hay, se si acá han abierto autocines, hay en otros lugares que han abierto botecines. <risa> en el muelle pone unas pantallas y la gente en su barco ve, ve la película. Pero en su chalana van y ver la película. Sí, es. <risa> es Luego hay otra sí. nota que ya comentamos, la, de las series rescatadas por Netflix, ¿no? Hay otra nota de los de aquellos actores y celebridades que a pesar de que... De que este ya tienen su cuenta bancaria bastante gorrita y pueden quedarse en su casa tirados en su sofá, ¿no? <ríe> ah, empr hacen emprendimientos, ¿no? De, en sectores que les gusta gastronomía, deportes, tecnología ¿no? Belleza, así es. Entonces, este y también una nota muy chévere, y en la cual en parte vamos a jugar, que es eh, los efectos innovadores, y que vamos a meter ahí unos efectitos, ahí, a, a sin escapar.
0: El sábado a las 11, no te lo pierdas. Siempre un programa con mucho cariño y eh, no te olvides de seguirnos en todas las redes porque el contenido no queda en la tele. Como bien sabes, tenemos mucha información que compartir contigo y siempre de primera fuente, información real y este, que nos encanta compartir. Así que gracias, compañeros, gracias, colegas, por estar conmigo. Hoy.
3: Compañeritos, ya, con, tiene con la, que, la, que la, ser, con cariño.
0: Compañeritos, sí, este, uh -huh. colaboradores.
2: Esa palabra, ¿no? esa palabra sí la
0: detesto <risa> Y este Y nada, gracias por estar ahí, comparte ese podcast Si quieres, eh, que tenemos eh, ¿no? Nos encanta que cada vez más gente se sume Y nos vemos el sábado a las 11 en América Gracias Danielita Chao bueno, amigos, chao, chao, chao.
1: cuídense mucho chao, Cuídense mucho
0: gracias. Y no deje de ver contenido, que siempre hay cosas pajas que descubrir
1: Así es, a es
0: Chao
3: fue pollo